0: Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Det är ju ett fantastiskt löfte egentligen- som ges här i Apostlagärningarnas första kapitel. Ett löfte till den kristna kyrkan i alla tider. Ett löfte till oss som samlas till fördjupningshelg nu. Ett fantastiskt löfte och ett hopp. Men ni ska få kraft. Den förväntan får vi ha, den längtan får vi ha när vi går in i den här helgen. Var gott att se er alla. Ni är varmt välkomna hit ikväll till den här fördjupningshelgen som vi får dela med varandra och då vi har kallat en särskild gäst, Liselott J. Andersson. Ett särskilt varmt välkommen till dig. Du har varit här förut, till och med i den här nybyggda delen av kyrkan, men du är jättevarmt välkommen hit igen. Liselott är ju pastor i Ekumenia kyrkan, förkunnare, evangelist, själavårdare, författare. Du får fylla på sen, allt jag har glömt. Men det känns jättegott att ha dig här och vi ser fram emot att ta del av vad du vill dela med oss. Det temat som vi har satt för den här helgen det är ju Vad jag har, det ger jag. Vad jag har, det ger jag. Om att förvalta trons rikedomar i ljuset av apostlagärningarna. Och som ni kanske minns så hade vi ett temaår här i församlingen men i hela kyrkan under 2020. Till jordens yttersta gräns var temat och det utgick från läsningen av just apostlagärningarna. Och i samband med det så kallade vi dig Liselott första gången. Tanken var att du skulle kommit i november. Men det blev inställt och så tänkte vi försöka igen i april. Men det fick också skjutas på. Men tredje gången gilt och nu är vi här. Vi knäpper händerna och ber. Tack Jesus att du har gett oss det fantastiska löftet att vi ska få kraft. Att du vill utrusta oss, glädja oss. Ge oss mod och hopp inför det som är våra liv. Herre, och tack för att vi får ha förväntan inför vad du vill ge oss den här kvällen. Tack för att vi får förvänta oss att du vill fylla oss med det vi behöver, det vi längtar och törstar efter. Herre, vi ber om din heliga andes närvaro och ledning. Vi ber att du ska vara med i sången och i bönen, i undervisningen- Tack för att vi får tro att du är här mitt ibland oss när vi möts i ditt namn. Amen. Och sen välkomnar vi dig fram, Liselott.
1: Ja, då får jag ju tacka för en trefaldig inbjudan hit. Och känns fint att det kunde bli verklighet den här vackra sensommarlördagen. Jag har ju som sagt varit här förut och någon trodde att det var 11 år sedan. Det kan nog stämma ungefär. Jag bor i Västergötland, en liten by mellan Allingsås och Vårgårda. Inte så olikt Ingarp egentligen. Det finns liksom också någon gemensam fromhet har jag en känsla av. I gamla testamentet i Esekels bok så berättas det hur profeten blir för dig en syn tillbaka till Jerusalem fast han är fånge i Babylon. Och då ser han en källa bryta fram i templet som bevattnar hela området runt omkring. Och så står det så här att vid sidan av den här dubbla strömmen som ger så mycket liv så finns det gölar, står det Som tjänar till saltberedning Och jag tänker när jag har rest Genomkorsat det här landet I 40 år nästan Som förkunnare och själavårdare Att ibland kommer man till platser Som man har en slags känsla av Det här är en sån där jöl till saltberedning Och det låter kanske inte så vackert men som jag tänker är det något väldigt fint därför att det handlar om att saltet inte ska förlora sin sälta. Och Det finns en del områden, församlingar, bygder där man liksom känner att den här bygden har en särskild betydelse så att saltet inte ska försvinna ifrån Guds folk i landet. Jag tänker att Ingarp är en sån plats jag tänker att byn Hulla, där jag bor till vardags, också är en sån plats. Och eh, Precis som Johanna sa, så eh, reser jag runt i landet fortfarande. Fast jag har träffat ner en del, eh, men fortsätter ett tag till. Och arbetar också mycket med retrit och har en hel del personliga samtal- en liten stuga på gården där vi bor annars kommer jag ifrån havet egentligen, vill gärna säga det också ifrån marstrand och är privilegierad nog att ha mitt barndomshem kvar där, om än mina föräldrar är borta sedan länge så kan jag återvända till havet när jag vill ja, rubriken för den här Helgen då från apostlagärningarna, det är ju hämtat från det tredje kapitlet. Där sker det ett märkligt under med en laman. Och det är Petrus som är på något sätt förmedlaren av Guds kraft till den lame. Och jag läser bara de versar från berättelsen där det här uttrycket finns som vi lånade till rubrik. Så här står det i Apostelgärningarna 3 från vers 4. Petrus och Johannes fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Amen. Och sen händer det märkliga undret som får betyda mycket för att evangeliet fortsätter att spridas. Vad jag har, det ger jag dig. Att förvalta trons rikedomar utifrån apostlagärningarna. Det är egentligen ett väldigt hav att ösa ur. Och man måste bestämma sig för något öskar som man får välja. För helheten kan inte rymmas en eftermiddagsstund som denna. Så jag bestämde mig för att använda öskaret. Vad bönan betyder i apostlagärningarna. Vad den har betytt allt sedan dess. Och vad den kan betyda för oss idag. Jag har arbetat med en tidskrift för andlig vägledning som heter Pilgrim. Ända sedan den började ges ut år 1994. Och det är två uttalanden om bön från det sista årets utgåvor av Pilgrim. Som särskilt har fastnat hos mig. Ett var av Sara Coakley, som är en brittisk teolog. Hon skriver ungefär så här. Det är verkligen inte enkelt att be. Och därför är det en tröst att Paulus skriver. Att vi vet inte hur vi ska be. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och Det andra som någon skrev var en norsk kvinna. Som ganska ofta skriver i Pilgrim. Som också har skrivit böcker. Hon heter Ellen Merete. Hon skrev så här. På något sätt förblir man på bönens område. En nybörjare livet igenom. Och de två utsagarna hjälpte mig så väldigt. Att Sarah sa, det är inte så enkelt att be. Och att Ellen Merete säger, på något sätt förblir man en nybörjare livet igenom. Och då behöver ju ingen känna sig missmodig och tänka, jag är nog en dålig bedjare ändå. Utan vi sitter på något sätt i samma båt. Och det gjorde ju också apostlarna. De hade ju varit vana vid att Jesus var hos dem som en fysisk gestalt. Och nu var det plötsligt helt annorlunda. Och de fick lära sig ett nytt sätt att kommunicera med Jesus. Så på något sätt kan vi också ta dem vid handen då. Och Jag tänkte börja precis i den här berättelsen som vi utgår ifrån då. Den första versen i Apostlagärningarna 3. Där står det så här. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen Vad betyder det? Ja att de här Helt enkelt bad Tidebön Det gjorde också Jesus Och det har aldrig försvunnit ifrån kyrkan Utan förs vidare framförallt i Klosterväsendet Och många av oss När vi kanske åker på retryt Så stöter vi på detta med tidebön Vad är det? Ja, det är egentligen precis som det låter. Att man ber på bestämda tider. Och det kan vara lite olika, men ofta är det morgon, middag, tidig kväll och sen kväll. Och när man ber tidig då använder man framförallt Bibens egen stora bönbok, alltså saltaren. Och man ber direkt ur saltaren. Och växelber gärna liksom mot varandra. Jag stötte på det här kanske för första gången för ungefär 30 år sedan. När jag började leda retriter på Bjerka Säby. Och, eh, det är inte så många dagar jag ber alla fyra tidebönorna. Men det är ytterst sällan jag inte ber någon och få saker har hjälpt mig så mycket i bönelivet som att börja be Tidebön. Det finns olika tappningar av detta, även om grunden är densamma. Jag ber gärna den Tidebön som finns utgiven då på Bjerka Säby, som heter tideböner för hela året. Det är en ganska tjock bok. Men i dessa tider går ju nästan allt att finna i en app i telefonen. Också tidebön. Så skulle du vilja smaka lite på det kan du ladda ner tidegärd. Det är ett annat ord för samma sak. Och gärd betyder att ge en gåva till Gud. Och så rekommenderar jag när det kommer olika alternativ att du väljer den som är utgiven på Bjerka Säby. Det jag tycker särskilt mycket om med den tiderbönen. det finns fyra då för varje dag det är att till varje salm så finns den så kallad antifon en liten förstavelse och den är alltid hämtad ur Nya testamentet och den fångar upp liksom det centrala i salmen så samtidigt som man ber med gamla testamentets böner med saltaren så får man med sig en nyckel från nya testamentet och så får man med sig tre fantastiska lovsånger varje dag det är Zacharias lovsång på morgonen han som blev stum till sonen Johannes föddes och sen brister ut i en fantastisk lovsång i Lukas 1 finns den och på den tidiga kvällsbönen så ber man Marias lovsång ur Lukas 2. Och den sena kvällsbönen så lovsjunger man med Simeon. De orden som han tackade Gud med när han höll Jesus barnet i famnen. Och man kan ju undra då, vad är det för vits med att be bönor som är 3000 år gamla? Så gamla är ju saltarens sånger och böner. Ja de är märkligt tidlösa. Därför att de där ryms nästan allt som kan rymmas i en människa. Där finns nattsvart förtvivlan och högt jubel. Där finns stark tro och där finns tvivel och vonda. Där finns djup för tröstan. Och där finns oro. Allt får liksom plats inför Guds ansikte. Och ber man de här bönerna med en viss regelbundenhet, det är det som att man får ett inre förråd av alla dessa böner som har hållit i 3000 år och som människor ber över hela världen. Och jag kan tänka så. Den dagen som min egen bön känns rätt så vacklande och svag. Andra har bett det här i 3000 år. Idag ber människor de här orden över hela jorden. Och Jesus själv som människa, han bad just de här orden. Det är självklart att jag ber med egna ord som jag alltid har gjort. Men detta med tidebön- har för mig blivit en ryggrad. Inte bara för bönen, utan faktiskt för hela mitt liv. Och det känns väldigt skönt att inte behöva hitta på varje dag vad jag ska be för. Utan det blir mig liksom givet. En av dem som har undervisat om bön är Vilfit Stinnisen. Carmelitmung som nu är hemma hos Herren. Men som gav många mycket och än gör det genom sina böcker. Och han har sagt någonting om bön som för mig nästan är det bästa som någon har sagt om denna verklighet. Han säger så här att be är att sluta vara någon annan än den man egentligen är. Att sluta leva vid sidan av sitt sanna väsen. Och så säger han som en följd av det. Det finns inget i en människas liv som inte kan bli till bön. Och jag tycker att det är det saltaren påminner mig om dag efter dag. Allt i en människas liv kan bli till bön. Så det är ett enkelt tips för dig som känner att du skulle vilja liksom gå vidare på bönens område. Det är värt att ladda ner en app Tidigärd Eller att köpa en bok Om man hellre vill ha den i bokform En annan del av Bönens rikedom Den finns till exempel i Apostlagärningarna 4 och Vi kan läsa ett par versar där Vers 23 och 24 Och sen vers 31 Det som då har hänt är att det där undret med den lame mannen skapar en väldig rörelse. Så stora rådet i Jerusalem blir nervösa. och De förbjuder Petrus och Johannes att tala mer om Jesus. Och Då står det, sen de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad överste prästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det, började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav, och allt vad det rymmer. I vers 31 står det När de hade slutat be, skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Jag tycker att det där uttrycket är så fint som används att Petrus och Johannes sökte upp sina egna Det är väldigt fint att ha några som man kan kalla sina egna och det kan ju mycket väl vara hela församlingen och så känns det ju när vi äntligen får mötas igen men det är också en särskild välsignelse att ha några i en liten tätare grupp. Som man kan kalla in när det är nöd och färde som det var i det här läget. Några som man vet att man kan dela det med. Som man inte kan berätta för alla. För det finns ju nöd. Som är absolut rumsren. Det vi inte själva liksom har varit orsak till. Det som bara drabbar oss. Som att kalla in hela församlingen när någon är sjuk. När någon har drabbats av sorg eller olycka. Det är rätt självklart. Det är inte svårt. Och det är en fantastisk bärkraft. Men när det finns något i mitt liv som inte riktigt tål ljuset eller när jag vill skydda någon annan och inte kan berätta det hur som helst när det är svårare på det sättet att liksom träda fram inför en hel församling då är det en stor skatt att ha några som man kallar sina egna och det vi framförallt behöver öva oss i det. Det är ju att be om hjälp och att tänka Idag är det jag som är svag Nu är det de andra som får bära mig En annan gång är det någon annan som är svag Och då är jag med och bär Jag tror att det kan bli väldigt ljust När vi vågar dela också det mörka Med några få vi har förtroende för och det är på något sätt det mest verksamma vapnet emot mörkret som ibland hotar att inta oss. Så ta med dig det också. Har du några som du skulle kunna kalla dina egna som du absolut vet finns den dagen du särskilt behöver det? Sen finns det många exempel i apostlagärningarna på det man skulle kunna kalla för den sökande bönan. Och det finns tre väldigt starka berättelser om sökande människor som ber. Och de kommer egentligen slag i slag ifrån kapitel 8, 9 och 10. Läs gärna det, även om du har läst det förut. Och i kapitel 8 då så finns ju den här etiopiska hovmannen som har åkt ända till Jerusalem för att söka Gud. Därför att det finns en sån törst hos honom. Och han åker hem och han har egentligen inte hittat vad han sökte. Men Gud vet och Gud ser till att en av apostlarna kommer i hans väg. Och när den etiopiska hovmannen åker vidare... Så är han både frälst och döpt Och sen i kapitel 9 Så möter vi ju Saul från Tarsus, Han som verkligen har på fötterna När det gäller religiösa meriter Och ändå tar fullständigt fel Så att han länge förföljer de kristna Men Jesus hinner upp honom när han är på väg till Damaskus för att förfölja ännu fler. Och så minns ni kanske den fantastiska berättelsen om hur Saul blir blind för en tid. Han kan inte äta, han måste leda honom in i staden. Han är helt golvad av Jesus. Och i samma stad finns den här lärjungen Ananias. Och det är så väldigt fint beskrivet. Det står att Gud säger till Ananias. Han bara liksom ropar på honom. Ananias. Och det står att han svarar. Ja herre. Och det verkar så självklart och naturligt. Som om de samtalar dagarna i ända. Men den här gången så är det ju inte så lätt för Ananias. Att liksom följa herrens. Uppmaning att han ska gå till Saul som ju har varit en som fiende. Men det Gud säger som får Ananias att gå, det är bara att få ord. Det är de här orden. Han ber. Han ber. Och då går Ananias. Och resten är liksom historia. Det är inte så lätt att leva i Sverige och vara kristen. Och rätt ofta kan man känna att man lite suckar av någon slags uppgivenhet. Det finns rätt mycket fördomar mot kristna, och det finns en stor okunskap. Och man kan tänka, är det ens möjligt i det här landet att vi skulle kunna få se någonting som skulle kunna kallas? För en väckelse. Och jag tror att bönen är långt närmare de allra flesta människor. Än vad vi kanske ibland anar. Att det kan säga som den som du eller jag minst skulle tro. Han ber. Hon ber. Jag faktiskt står det i saltaren. Du som hör bön. Till dig kommer alla människor. Och det låter ju som att salmisten tar i. Men det står så. Du som hör bön. Till dig kommer alla människor. Och om man ser på sina medmänniskor. Lite med den blicken. Det är nog så att han ber ändå. Det är nog så att hon ber. Då får man en annan blick, en annan kärlek, en annan respekt. Och man kanske kan sjunga tyst för sig själv. Om en arbetskamrat, en släkting. Den här fina sången av Ingmar Johansson. Du är en bön. Och så kan man ana vad det finns för böner i människor. I saltaren finns också väldigt många böner som man kan låna. Och så kan man be dem för en människa som kanske är på väg. I psalm 86 och i vers 17 finns en sån bön som jag älskar. Och som har jag tagit in i mitt eget förord. Och där står det Gud ge mig ett tecken. På din godhet. Så kan man be för sig själv. Men man kan be så också för en annan människa. Ge henne ett tecken på din godhet idag. Ge honom ett tecken på din godhet. Och så kanske bönen kan vara det område. Där vi möter mer tro och längtan än vad vi kanske anar. Vid ett par tillfällen den här sommaren så mötte jag människor i helt olika sammanhang som blev en sån inspiration för mig. Båda två var män i sina bästa år, alltså runt 60. Så eh, lever i storstaden, eh, i rätt så utsatta områden, i två olika städer var det här fråga om. Och båda berättade lite samma historia. Ungefär så här. Jag och mina vänner såg inte ut med alla de där rapporterna om gängskjutningar och våld. Vi tänkte, vi måste gå ut. Så vi gjorde det helt enkelt. Till de där platserna där vi vet att de där gängen hör till. Och vi blev inte ihjälslagna. Och så sa den ene Första gången var det fruktansvärt svårt. Andra gången gick det lite lättare. Tredje gången började jag faktiskt längta. Och nu har det blivit en självklar del av mitt liv. Och så sa jag ungefär så här. Men, men lyssna dem. Eh, vad säger du? Får du liksom kontakt? Och då sa han. Jag har märkt. Att fråga man får jag be för dig så det är det nästan aldrig någon som säger nej. Utan de tar tacksamt emot. Ja, bönen är nog en mötesplats mellan sökare och troende, kanske mer än vi anar. Och då är vi också nära en annan form av bön- som tillhör det viktigaste och som också finns företrätt i apostlagärningarna naturligtvis. Och det är detta med förbön. Och ett väldigt starkt exempel på det är ju apostlagärningarna 12. Då har det hänt att Jakob har blivit halshuggen. Och Herodes ser att det har vunnit ett visst gillande hos folket. Och så fängslar han Petrus. Och alla förstår ju att det är stor risk att Petrus går samma öde till mötes. Så den natten är man samlade i en slags husförsamling. Och ber ivrigt till Gud, står det för Petrus. Och det måste vara en särskild verkan av den bönen. När det står att Petrus ligger och sover. Kedjad vid en vakt på varje sida. Jag vet inte om jag hade sovit i det läget. Med ett dödshot hängande över. Men det gör alltså Petrus. Och så händer ett under. En ängel kommer. Fängelsets portar öppnas. Och Petrus beger sig till det hus. Där hans spänner är. Och ivrigt ber till Gud för honom. Och det jag tycker är så härligt med den här berättelsen det är att när en tjänsteflicka öppnar så tror hon inte sina ögon. Men hon springer in till de andra och säger Petrus står här utanför dörren. Och då säger de, du yrar. Och när hon betygar att det är han så säger de, det är väl hans ängel då. Och på ett sätt är det så tröstande för de ber ivrigt Men de har ju liksom inte någon Obrottslig tro För när bönesvaret kommer Då tror de inte Sina ögon Så det handlar nog inte om Hur stark tror ni vid de tillfällena Men den där Iven och kärleken Och det står att Många var samlade Och det är någonting som jag på något sätt känner jag att jag lite har fått på mitt hjärta. Jag vill säga att den tid jag har kvar att åka runt så här. Om den är kort. Eller lite längre. Att liksom uppmana till förbön. Jag vet att vi ber. Både hemma och i kyrkan. Men jag har en känsla av. Att detta skulle kunna bli ännu mer konkret. Och på något sätt. Regelbundet och stadigt. Och jag tänker först på bönen i gudstjänsten. förbönen för andra, förbönen för vår värld. Den är mycket viktigare än att vi bara, på att säga, lite slänger ihop en bön i stunden. Det är någonting vi behöver förbereda så att vi vet vad vi behöver vi be om särskilt den här söndagen. När det gäller vår värld. Och att vi tar det som en viktig tjänst som kristna. Och jag tycker egentligen att det är nödvändigt att det finns ytterligare något tillfälle. Helst varje vecka. När vi bara kommer samman de som kan. För att särskilt be för vår värld i stort och i små. Och jag tänker att det är bra om vi åtminstone årligen har något slags event där vi särskilt betonar böna. Den här platsen där vi bor då, i byn Hulla, som tillhör de här väckelsebygderna runt Vårgårda och Allingsås. Jag har bott där i 21 år. Jag är rätt säker på det eftersom vi hade 21-årig bröllopsdag i torsdags. Under alla år jag har bott där och också innan jag kom dit, tror jag, så har församlingen där på höstlovet i november varje år haft sån där 24 7 bön. som man ber liksom eh, sju dagar 24 timmar i sträck. Alla är inte där hela tiden, naturligtvis. Men man får anteckna sig för den tid man kan. Och det är ingen katastrof om inte schemat blir helt fullt. Gud hör ändå. Och jag blir tagen varje gång jag ser det där rätt så välfyllda schemat av människor som ber för närmiljön, för vårt land- för situationer långt borta. De byggde en kyrka där för några år sedan. Av ett sommarhem som fick bli hela byggdens kyrka. Fantastisk plats måste jag säga. Belägen vid en liten vacker sjö. Som samlar väldigt mycket människor på olika sätt. Och det är lite intressant att titta tillbaka i bönböckerna för varje år. Där har det ofta varit bön för det här. Hur ska vi göra, Herre, med alla våra församlingar? Ska vi bli en församling? Var ska vi bygga någonstans? Och det känns som att det blev särskilt välsignat. Jag tror att bönorna har hjälpt till. Eftersom jag länge var gift med ordföranden. Ja, det är jag gift med samma man fortfarande. Men han lämnade över ordförandeskapet. Och jag har tystnadsplikt. Så hände det ju ibland att han delade särskilt svåra saker med mig. Och jag tycker att en del av de svåra sakerna löstes på ett märkligt sätt. Och så kan jag också där se saker som har varit nämnda i de där bönböckerna. Och man behöver inte precis göra som någon annan församling. Men jag tror verkligen på... Att fokusera förbönen. Att hitta de här speciella stunderna av förbön. För nära och långt borta i omvärlden. Och att gärna göra ibland ett sånt där böne -event. Och jag tror på detta. Att liksom ge tid åt bönen. Och det är ju inte så att Gud inte hör en snabb bön på väg till jobbet. Tack och lov gör han det Och vet hur vi har det Men att det ibland Tar lite extra tid Man ställer in en våglängd Och jag tror att det är där som vi läser om I apostlagärningarna Att Gud talar profetiskt Att det kommer tilltal Att helande kraft blir utgjuten Det har också något med det här att göra att vänta på Gud. Att liksom ställa in våglängden. Och då kan det bli som i apostlagärningarna 13. När ju inte lärjungarna alls har något klart schema än över hur deras väldiga uppdrag att gå ut med evangelium ska gå till. Och då står det i apostlagärningarna 13 om en grupp som var samlade och i vers 2 medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga anden till dem avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem och i detta när vi på något sätt har lite mer tid att vara ensamma eller tillsammans inför Guds ansikte så kan detta med tillbedjan födas på ett särskilt sätt och jag tänker att tillbedjan är att liksom vända sitt ansikte mot Guds ansikte som lyser över oss att komma med sin tacksamhet att komma med sina tårar, att komma med sin lovsång och att komma med sina frågor. Att låta allt detta få plats i tillbedjan. Att på något sätt säga med lite olika ord. Du är den enda Gud som hemligen ser mig, som vet vad jag ber dig. Och man kan ju lite ställa frågan i en värld som rymmer så mycket nöd som vår. När vi tänker på allt vi bara blivit påminna om den här sommaren. Hur jorden liksom har feber. När vi tänker på det förfärliga som händer i Afghanistan. För att bara nämna något. Så kan man tänka, kan man tillbe i en sån här situation. Och då tänker jag på Bibelns sista bok. Där tillbedjan är stark i uppenbarelseboken, Och den har ett väldigt tydligt föremål. Till exempel i kapitel 5 är det tydligt. Den man tillber är ett lamm som ser ut att ha blivit slaktad. Alltså Jesus Kristus som gav och ger sitt liv i kärlek till den här världen. Och jag tänker, det slaktade lammet kanske man till och med kan tillbe som en livred kristen i Afghanistan. Det finns trots allt några hundra kristna där. Svårt att beräkna eftersom man... Måste dölja sin tro. Eftersom det är livsfarligt. Men jag tänker att kan en plågad människa. Antingen av indre eller yttre plågor tillbe. Då är det väl det slaktade lammet. Jesus som utgav sig själv. Som man på något sätt kan vända sig till. Och Då är det starkt att läsa. I just det kapitlet att efter ett tag så är det inte ett slaktat lamm. Det är istället ett lejon och där är ju bildspråk. Men det säger någonting om att Jesus utger sig själv i yttersta svaghet, men där finns styrkan som sen övervinner all. En sak till bara vill jag nämna från apostlagärningarnas böneliv. Och det är att det går som en röd tråd, kan man säga. Den lyssnande bönen. De lyssnar enskilt. Det gör Petrus när han ber tidebön, middagsbön i kapitel 10. Uppe på taket och väntar på mat. Och ser en märklig syn och han förstår utifrån den synen att frälsningen gäller inte bara judarna utan hela världen. Han lyssnar när han ber. Och vi läste om dem i Apostlagärningarna 13 som var tillsammans och lyssnade och bad. Och så får de tilltalet som öppnar dörrarna för världens evangelisering. Och så lyssnar man många tillsammans. Och Kanske är det en av huvudnycklarna till att bönen ska bli den källa som den kan vara. Att vi lyssnar i bönen. Och jag skickar gärna med det också. Att det är ett fascinerande sätt att be. Om man har den där lilla gruppen som man har ett särskilt förtroende för. Och man samlas med viss regelbundenhet och någon lägger fram ett bönämne och man ber, men man lyssnar också. Hör någon Gud säga något särskilt? Leder Gud i någon särskild riktning? Och är det många som övar sig enskilt och i mindre grupper så kan vi lyssna också tillsammans när vi möts många och kanske oftare och tydligare- få höra Guds röst. Ett sista bibelord för den här stunden- i Petrus första brev. Det är ju nästan oundvikligt- om man har någon kunskap- om Bibelns undervisning om den sista tiden. Att man inte funderar över- hur tiden lider, så att säga- när man ser vad som händer med vår skapelse. Och samtidigt minns vad Jesus har sagt om denna tidens slut. Petrus skriver så här. Men nu är I första Petrus 4 och vers 7. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Jag tror att det är bönan, enskilt, i mindre grupper, många tillsammans, som gör oss nyktra och klarsynta. Så att vi på något sätt står stadigt inför det som är nu och det som kommer. Djupt rotade i honom jag återvänder till slut till det där jag började med eh, om du inte kommer ihåg det andra så kom gärna ihåg det det Sarah Cookley sa, det är inte så lätt att be och det Ellen Merete sa på något sätt är man alltid nybörjare Det är det liksom inte fel att börja om en gång till tänkte avsluta här med en dikt Det finns eller fanns en fantastisk poet Som hette Anna-Greta Vide Hon dog ganska ung Minns inte exakt när Kanske 60-talet eh, Ganska nyligen För ett par år sedan Hittade en släkting En hel resväska full Av efterlämnade dikter Av henne Som liksom inte hade upptäckts Före nu det är en helt fantastisk läsning. Anna-Greta hade också en tro, en kämpande tro, men verkligen en tro. Bland det som man hade hittat innan den där resväskan upptäcktes och som nu var givits ut mycket av det så fanns det en dikt av henne som jag tycker så mycket om. Den heter Bönhörelse. Jag tror att jag kan den utan till. Och om jag inte kan det, kanske inte ni kan den utan till. Så det gör inget om jag skulle citera fel. Den lyder så här: Bönhörelsen, den första torvtiga ekot, upphör. Ingen svarar i mörkret. Ingen svarar ännu. Men heller ingen slungar bönen tillbaka i mitt väntande hjärta. Skorrande, skarv, förvrängd. Mörkret är mjukt, ger efter. Vaket för minsta viskning. Lyhört för minsta dallring. Detta är mycket. Detta är... Mycket nog. Vi ber. Herre, tack för den första bönhörelsen. Att ekot upphörde en gång. Att vi började ana att någon fanns där. Lyssnande. Till våra frågor. Till våra tårar. Till vår tacksamhet. Tackade för bönens oerhörda möjlighet. Stärk vår tro att nästan alla människor ber också i vårt sekulariserade land. Hjälp oss härre att bygga broar där. Hjälp oss att inte se ner på vår egen bön. Hjälp oss tro. Att den räcker. Och låt oss få gå vidare in i bönens värld. För vår egen skull och för den här världens skull. Tack för människor som du kanske har gett en särskild kallelse att be. Tack att vi alla på något sätt får vara med. Vi ber Jesus i ditt namn. Amen.